0: 町田哲の深掘り
1: 皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です
0: 皆さんこんばんは番組アシスタントキャスターの津田まりなです
1: 今夜は検証スパ
0: イも暗躍する自動運転技術の開発競争の実態はと題してお送りしますはい今週火曜日、中国企業に転職する予定だったアップル社の元社員が自動運転技術の機密情報を盗んだとして FBI が訴追するというまるで映画のような事件が起こってししままいました
1: あの現時点では、ね
0: 、中国政府や
1: 中国企業の関与があるのかないのかあの背景は分かりませんがだけど、スパイまがいの諜報戦がまかり通るほど、この分野の開発競争が加熱していることが。改めて浮き彫りになりました。はい。あの事件はこの分野が金になる。大きな製造分野に育つとみられている少佐だと思います。そうですね。そこで、今夜は自動運転技術の開発をめぐる主要国、主要企業の熾烈な戦いの現状を探ってみまし
0: ょう。はい、ぜひよろしくお願いします。この番組は。ANA 大和証券グループの提供でお送りします。今日の深掘り
1: 。津田さん、まずは今回の事件の概
0: 要を読んでいただけますか。はい。FBI は先週土曜日、中国行きの便に搭乗しようとサンノゼ空港にいたアップルの元社員、シャオラン・チャンさんを自動運転技術に関するトレードシークレット、営業秘密を盗んだという容疑で逮捕しました。チャンさんは2015年からアップルで働いており、中国の自動運転スタートアップ、X モーターズに転職するので離職したいと申し出たということです。ところが離職直前に大量のデータをダウンロードしていたことから事件が発覚しましま
1: た、はい、あのスパイ小説の題材になりそうな事件なんですがそうですよ、ね、FBI が裁判所に提出した資料から。アップルがが極秘ににししてきたた自動運転技術のの開発体制の一端が明らかになりました、はい、アップル社のおよそ13万 5,000 人の正社員のうち 5,000 人が自動運転技術に関わっていること、はい、機密情報を含むデータベースへのアクセス権を持つのはこのうちの 2,700 人であることなどです。あの
0: アップルが極秘にしていたことって他にもあったんですかあの今回報
1: 道されたのはこの開発体制の一端だけなんですが、はい、一方でちょっと独自に取材してみたところですね、はい、これまでまだどこも報じてないと思うんですけども。はいアップルにはもともと完成車を売ろうというプランがあったことが分かりました。え、アップルの車うん、iPhone 的な発想なんですけど、えー、デザインはアップルが自分たちでやって、で、部品は全部外部調達。で、ある日本車メーカーに組み立てを、ここでは言いませんけど、あるメーカーに依頼するという内容でした。まあ、断られたみたいですけどね。はい。で、これが挫折して、アップルは計画を大転換。はい。自動運転技術の開発に照準を合わせ
0: たっていうんですね。そんなプランがあったんですね。はい、あの、今回のこの事件、今後はどんな問題を引き起こすんでしょうかね。やっぱ一番心配すべきなのは
1: 今後のハイテク技術をめぐる米中貿易戦争に与える影響でしょうね。米中貿易戦争に影響があの今回の事件が元社員の単独犯行なのか、はいはい、あるいは中国のベンチャー企業が仕掛けたものなのかはたまた自動運転の技術開発を国策として進めている中国政府の意図が絡んでいるのかそういったことは現段階では何も分かりません、はい、分かりませんがそれでもその両国の貿易戦争は泥沼化しつつありますから、えー、中国を攻撃する格好の材料をトランプ政権に与
0: えたことは間違いないでしょう。そうですねあと、そもそも自動運転技術自体なんですが、どれぐらい有望なものなんでしょうか有望なんですよね。
1: あの、日本経済研究センターが3月にまとめたレポート、低面誘致かつ日本版第4次産業革命によると、はい、モビリティ自動車関連のことですね、のイノベーションは30兆円規模の新市場を生み出すと期待されています、はい。ただし、既存の自動車産業の強みは生かしにくくなるので、自利品にならないためには、変化の先頭に立ってモビリティのプラットフォーマーになる必要があるとしています、はい。自動運転の技術はこうしたモビリティのプラットフォーマーになるキーファクターの一つですから自動車産業だけじゃなく世界の大手
0: IT 企業なども続々と参入する大競争の場になっています。なるほど。IT 企業もチャンスだと見て参入してるんですね。そううで
1: すねただ自動運転技術を開発しようってこととこになると膨大な情報の収集が不可欠なんですね。そらそうでしょうね。で、そのために必要なのが広大な実験場っていうことなんですよ。ああ、なるほど。ところがね、その実験場を確保するののネックになってる国際条約があるんですね。はい。それは、あの、例えば、道路交通に関するジュネーブ条約で、はい、この条約は車の走行には運転者が関与することが大前提だってなってるもんですから、ええ、条約を批准した国々は国内法を車任せの運転は認めないっていう法律にする
0: 必要があったんですねなるほどでも世界をリードしている国っていうのはあるんですよねありますねそれはどこなんでしょう
1: アメリカなんですよ。ああの世界に先駆けて行動での実証実験を認めてきたのが、はい、カルフォルニア、アリゾナ、ネバタといった州ですね。はい、でこれアメリカの上等手段なんですけど、はい、連邦政府は条約に縛られても、うん、各州は縛られないっていう理屈を用いて、各州が独自の規制緩和を進めて、一般の人を乗せて実証実験を行う道を開き、デトロイト3と呼ばれる、あの、アメリカの三大自動車メーカーとか、アメリカの IT 企業がいち早く実験に乗り出した。ああ、さすが、うまいことやりますね。ね。で、それに遅れてるわけにはいかないっていうので、日本のトヨタ自動車とか、フランスの部品大手のバレオが出資するベンチャーナビアなんかも果敢に追随したし、ドイツのダイムラーとボッシュが組んで、来年後半からは、完全自動運転の無人タクシーを使ったサービスを試験的に開始するって言ってますね
0: 。ああ、それが実現すると確かに便利は便利かもしれませんが、以前番組でもご紹介したんですが、アメリカで自動運転実験中の車が死亡事故を起こしましたよね。うん
1: 、あの、テスラがアメリカ国内だけでも消防車とか警察車両に3回ぐらい突っ込んだりなんかしてますし、えー、あの、衝撃的だったのはウーバーテクノロジーズの自動運転車。今年の3月に、はいアリゾナで車道を渡る女性をはねて死亡させた事故がありました。はい、この事故はあの、他社も含めて自動運転車が初めて歩行者を死亡させた事故として記録されることになりましたよね。はい、で、まあ、そういった足踏みもあるんだけど。でも、まあ全体としてアメリカの開発は加速してて、世界の先端最先端行ってると言えると思いますね
0: 。はい、そのアメリカにライバルの国は存在しますか
1: あります。あります。昨年、国家主導のモビリティ都市の建設構想を打ち出した中国ですね。はい、2035年に北京市の近郊の農村に。新たなこの都市を建設してその都市では世界で初めて個人の乗用車まで含めて全て自動運転にすると言って
0: ますねすべて,全てあの今のお話聞くと中国のやり方とアメリカの州はなんかこう違う感じがしますねあの真逆なんですよね、はい、中国は今な
1: お一党独裁を続ける共産党がすべて取り仕切っていますから、はい、インフラや法制度、を国家主導で、これでいくって言えば、もう決まりですんで、はい、で、技術も国家主導で蓄積していく。新開発独裁方式でいくと言ってます。で、そもそもね、これ、あのジュネーブ条約に入ってないから、やりやすい
0: っていうのもあるんですよね。はい、なるほど。まあ、そう考えると、確かに中国は他の国に比べて有利ですよね。特にね、こ
1: の中国の新都市構想が有利なのは。自動運転を前提に白地で都市を設計するでしょう。だから、例えば自動運転車の専用車道を地下に作って歩行者を入れなければ、はい、3月にウーバーが起こしたような人身事故の予防策を講じる必要はないわけです、ね。ああ、電車の地下鉄みたいな感じですか。で、プロジェクトのリーダー格となった中国のネット大手バイドゥは、河、はい、北省の政府と AI などを取り入れた運転技術の研究を開始してますし、国営のチャイナテレコムとも次世代高速通信企画 5G を使う実証
0: 実験をスタートしてますなるほどあとね、外国企業も中国の取り組みに参加したりしてますかしていますあのバイドゥ主
1: 導のプロジェクトにはアメリカのフォードモータードイツのダイムラアメリカのインテルマイクロソフトなどがずらりと顔を揃えてますよはい。アメリカと中国以外の地域では
0: どうなんでしょう
1: イギリスの経済誌フィナンシャルタイムズが5月の半ばに EU の運輸担当ビオレタ・ブルツ欧州委員へのインタビュー記事として、先行しているアメリカと中国に追いつくべく、EU も EU 共通の自動運転者に関するルールを作成する方針だっていう記事を伝えてますね。はい、EU っていうビッグプレイヤーが参入するとして注目すべきなんでしょうね。なるほど。あと気になるところ、日本はどうなのか日本もやっていまして、はいえー、国土交通省は複数の自動運転者を一人で監視する実証実験に乗り出します。で、今年度中に全国の4カ所で初めて、はい、住民が利用する際に問題が起きないかどうか検証するというんですね。はい、で、この背景には政府が最寄り駅と自宅や病院、観光施設などを結ぶラストマイル自動運転を再来年にも実現する目標を掲げていることがあります。あの、国交省の計画、町田さんがどうご覧になりますかあの、今のラストマイル自動運転って裏返すと、都心のど真ん中でやらせないってことなんですねこれって水面下で、はい、タクシー業界の政治力を使ったウーバー排斥運動が起きたことからも明らかなんですけど、はい、日本の既得権者ってプラットフォーマーへの警戒感が強すぎてそれが影を落としてて国交省も無視できなくて過疎地や観光地
0: に自動運転の実証実験地区を絞り込んでるっていうのが実情なんですね。ああの以前このの番組で取り上げたんですが今年8月に日本のベンチャー企業企業が世論党でライドシェアの実証実証験をやるっていう話もありましたよ、ねうん、あのライドシェ
1: アもウーバーなんですけども、はい、あのやっぱり大きなプラットフォーマーがいてね、はい、でそれが既存のビジネスモデル壊すだろうっていうんでで結局ああいう観光地でやってみようってとこから始まっちゃっててあ,ある意味押し込められてるっていう点では共通の問題なんですねそこは。はいでただですね考えて欲しいのはやっぱり日本は今全国的な人手不足に直面してて、ね、そうで,す、ね、で例えば都心でもそのドライバー不足に悩むコンビニの配送事業者から職員としての適性に多少の問題がある人材でもですね、はい、あの登用せざるを得ないといった悲鳴を聞くことも珍しくないんですよねう
0: んじゃあどうしていけばいいんでしょうか
1: あの既存業者にも自動運転技術やプラットフォーマーと共存共栄の道を見つけさせる努力が大切で、はい、都市での自動運転の排斥を続けると消費者も社会もイノベーションの恩恵を受けられないっていうことになりかねないと思いますね。はい、以上今日の深深でした町田鉄の
0: 深掘り今夜は検証、スパイも暗躍する自動運転技術の開発競争の実態はと題してお送りしました。番組への感想、質問などありましたらぜひメールでお寄せください。メールはラジオ日経ホームページ内番組宛てメール送信フォームからお送りください
1: 。番組を聞きのあなた、来週も徹底的に深掘ります
0: 。それではまた来週です。さようなら。この番組は ANA 大和証券グループの提供でお送りしました。